0: Hallo und herzlich willkommen hier äh, in meinem Podcast Diätfrei glücklich. Ich bin wirklich froh, dass du wieder eingeschaltet hast oder vielleicht mich hier zum ersten Mal gefunden hast. Ähm, vielen Dank dafür, fürs Zuhören. Und äh, ja, heute habe ich einen äh, Gast in meinem Podcast wieder die liebe Eva Specker von Großartig Großwerden. Sie ist Selbstbehauptungs- und Resilienztrainerin für eine starke Zukunft der Kinder. Und ich fand das ein super, super Thema, weil ja das emotionale Essen bereits in meiner Kindheit entstanden ist und sie eben dafür geht, dass die Kinder ihre Emotionen zeigen dürfen und leben dürfen, sie ausleben dürfen. Und ich denke, das ist auch schon ein Teil, der dazu beigetragen wird, dass ähm, ja, wir hier in Deutschland ja, das weniger aus Emotionen gegessen wird, dass wir alles zeigen dürfen und dass wir alle Gefühle fühlen dürfen, dass das wirklich sehr, sehr wichtig ist, da hinzuschauen und damit wir auch ja, ein gesundes Leben haben. Denn die Gefühle und Emotionen, die wir haben, wenn wir die nicht sehen und nicht wahrnehmen, dann können wir physiologisch und auch psychisch ähm, ja, erkranken im schlimmsten Falle. Und ähm, genau, deshalb finde ich eine super, super wertvolle Arbeit, was die liebe Eva da macht. Ähm, und würde sagen, wir starten direkt los. Hallo, liebe Eva, ich begrüße dich hier in meinem Podcast. Schön, dass du dabei bist. Hallo. <lacht> Eva, wir kennen uns ja auch aus dem ähm, Partnerunternehmen, wo wir gemeinsam äh, für arbeiten. Da hatte ich ja schon zwei Gäste hier auch in meinem Podcast, lustigerweise. Kommen die immer ganz gerne. <lacht> Haben uns gut vernetzt. Ähm, erzähl doch mal, ähm, genau, wir sind über Instagram zueinander gekommen nochmal und zwar hast du über Emotionen wahrnehmen gesprochen bei Kindern, dass das so wichtig ist und genau das ist ja eigentlich auch das Thema bei mir beim intuitiven Essen, weil halt oft das emotionale Essen dahinter steckt was uns daran hindert, intuitiv zu essen und so sind wir dann zusammengekommen, dass ich gesagt habe, das ist ja total spannend, wenn du das schon bei den Kindern irgendwie angehst, dann wird es ja wahrscheinlich später nicht mehr so ein Thema sein aber erzähl mal, wer bist du, was machst du erzähl einfach mal also, mein
1: Name ist Eva Specker, ich bin inzwischen Selbstbehauptungs- und Resilienztrainerin für Kinder. Und darunter kann man sich quasi den Oberbegriff Mobbingprävention vorstellen. Denn ähm, ja, ich unterstütze die Kinder, stark zu werden für ihren Schulalltag oder auch den Kita-Alltag. Weil meine Aufgabe fängt schon bei den Vorschulkindern an, also bei den großen Kindergartenkindern bis hin aktuell zur Grundschule, also vierte Klasse. Und ich bereite die Kinder darauf vor, mit den Situationen, die sie im ja, Alltag so erwarten, besser umzugehen. Und wir arbeiten Strategien, ja, wie man das dann
0: äh, einfacher machen kann. Okay. Hast du denn da, ähm, dürfen die Kinder erstmal selber erzählen, was sie so beschäftigt oder wie, wie fängst du denn sowas? Das ist ja so ein Workshop, glaube ich. Ne? Genau. Um ein, Stunden, ne? ein, ein Workshop über drei Stunden oder wie lange geht das? Ne, mein Kurs sind insgesamt vier Stunden. Je nachdem, wo ich den mache, wird der entweder auf vier
1: Stunden mit einer Pause gemacht oder auf zweimal zwei Stunden aufgeteilt. Und äh, genau, wir, es ist quasi äh, aufgeteilt. Wir fangen halt an und gucken erstmal, ähm, ja, wie geht's uns. Und dann ja, gucken wir, wie.. wie ähm, wie treten wir eigentlich auf? Wann sind wir mutig? Wann sind wir schüchtern? Und wie ist unsere Körperhaltung da? Und dann baut sich das langsam auf, ähm, ja, weil wir möchten mutige Kinder haben, dass wir uns dann mit der Körperhaltung beschäftigen, die Kinder das auch ganz häufig wiederholen. Es gibt dann halt verschiedene Sprüche, die wir uns immer wieder erarbeiten, damit das auch in dem Kopf bleiben kann. Und äh, genau, dann geht es irgendwann darum, wie gehe ich zum Beispiel mit Beleidigungen um? oder ähm, wie gehe ich damit um, wenn mir etwas weggenommen wird. Aber ganz großes Thema ist gerade dieses Thema Beleidigungen mhm. und dass ich mir, ich sag mal, Meinungen anderer nicht unbedingt zu Herzen nehmen soll. Mhm. Und ähm, da gibt es zum Beispiel eine ganz witzige Übung, da kommen die Kinder immer ganz nah zu mir, weil ich denen sage, das dürfen wir nicht so laut sagen, aber Beleidigungen sind eigentlich nur Gedankenpüpse von anderen. Mhm. Und wir bleiben einfach nicht da, wo es stinkt. Mhm. Das heißt, wir bringen, also ich bringe den Kindern halt bei, in dem Fall dann, äh, ich sag mal, sich der Situation zu entziehen und einfach wegzugehen, weil ich bleibe nicht da, wo schlecht über mich geredet wird.
0: Mhm. Ja, gut. Okay, das heißt, du fängst aber erstmal an, dass du dich so ein bisschen aufwärmst mit denen. Da genau. Auch ein Anfangsspiel wahrscheinlich irgendwie oder so. Genau, es ist
1: viel, es ist viel Bewegung drin. Ähm, häufig sind die Kinder, die zu mir kommen, ähm, es ist so, dass die Eltern die Kinder anmelden und sie meistens noch gar nicht wissen, warum sie überhaupt zu mir kommen, mhm. ähm, wenn die Eltern dann noch nicht viel zu gesagt haben. Und wir fangen meistens damit an, dass ich sie frage, ob sie schon mal Streit hatten, ob sie schon mal... Ähm, ja, Ärger hatten, ob sie schon mal Stress in der Schule hatten. Und ähm, genau, und dann gucken wir, dass ich denen beibringe, dass wir ein richtig
0: geiles Leben haben. Okay. Ja, cool. Sind denn da viele Kinder, ähm, die schon geärgert wurden oder ist es eher weniger der Fall? Also haben die schon mhm. Erfahrungen gesammelt und nur im Kindergarten und Schule oder auch im privaten Bereich oder vielleicht auch mit Eltern? Oder also total
1: nicht. unterschiedlich. Also die meisten haben natürlich schon mal, also eigentlich haben fast alle äh, schon mal Erfahrungen mit Ärger gehabt. Sei ja. es untereinander, im Geschwisterdasein äh, oder auch mit anderen äh, Kindern. Ich meine, das fängt schon bei den Kleinsten im Kindergarten an, wenn einem die schüppe weggenommen wird und man die gerne wieder haben will.
0: Mhm. Ähm,
1: genau, und da erzählen die Kinder schon, was da so vorgefallen ist. Und bei mir war es tatsächlich, ähm, ja, dass mein äh, ja jemand in meiner engsten Familie in der Schule gemobbt worden ist und deswegen bin ich nur auf das ganze Thema aufmerksam geworden. Mhm. Und ähm, ich habe selber zwei Kinder, meine Jungs sind äh, sechs und acht jetzt mhm. und der eine kommt jetzt im Sommer in die Schule, der andere ist schon in der Schule und auch das, was ich da mitbekommen habe, ähm, ist für mich persönlich erschreckend. Und ich war einfach auf der Suche, einerseits dieses Familienmitglied ein bisschen zu unterstützen, aber andererseits auch meine Jungs darauf vorzubereiten, was passiert, wenn sie in diese Situationen kommen. Also wie kann ich sie im Vorfeld auf solche Situationen vorbereiten, die auf jeden Fall wahrscheinlich kommen werden, dass sie einfach besser damit umgehen und es sich nicht zu Herzen nehmen oder ja, Strategien haben, wie sie dem Ganzen dann äh, entgegenwirken können.
0: Ja, und äh, dabei ja, spielt ja eine große Rolle auch das Thema Emotionen, ne? also die Emotionen, die dann irgendwie entstehen, wenn man irgendwie geärgert wird oder ne, wenn man was weggenommen bekommt oder so. Und Betitelst du das dann? Oder weil da äh, ging ja dein Post letztens auch ähm, drauf hinaus. Ne? Äh, genau. Betitelst du die Emotionen richtig oder, oder sagen die Kinder erstmal, wie sie sich fühlen und wie, wie funktioniert denn das?
1: Also ich gebe das tatsächlich schon so ein bisschen vor. Wir machen das in, einem, in einer Art Stopptanz. Also ähm, häufig werden die Übungen ja, mit Musik und Bewegung hinterlegt. Und ähm, dann frage ich die Kinder, äh, wer war denn schon mal traurig? Wer war denn schon mal wütend? Wer war denn schon mal fröhlich? Und ähm, dann dürfen die Kinder sich in dieser Situation auch, äh, ich sage mal, entsprechend hinstellen, dass sie halt dieses Gefühl zum Ausdruck bringen. Und dann sprechen wir darüber, ob halt Erwachsene traurig, wütend, fröhlich sein dürfen, ob natürlich auch Kinder das sein dürfen mhm. und was man denn aktuell machen kann, wenn man denn zum Beispiel wütend oder traurig oder äh, fröhlich ist, ähm, um halt die Situation für sich klarzukriegen mhm. und ähm, spiegeln dann natürlich aber auch wieder, dass wenn man wütend ist, man äh, niemanden anderen schlagen sollte. Sondern wenn ich wütend bin, dann darf ich in mein Kissen kreischen, hauen, aber ich darf natürlich niemanden... Ähm, ja niemandem Fremden wehtun. Mhm. Genauso, wenn ich traurig bin, darf ich mich gerne zurückziehen und darf auch, ich sag mal, meinem Umfeld sagen, ich brauche jetzt mal eine Sekunde, ich möchte jetzt die Tür zumachen und ich möchte jetzt gerne alleine sein. Ähm, das dürfen Erwachsene genauso wie Kinder. Mhm. Und ähm, ich finde es halt wichtig, dass die Kinder ja frühzeitig damit aufwachsen, dass halt auch jedes Gefühl okay ist. Und dass sie, egal wie sie sind, okay sind. Also das ist auch ein großer Aspekt in dem äh, Kurs. Ähm, ja, dass sie, so wie sie sind, völlig gut sind und nicht schon im kleinsten Kindergarten oder im kleinsten Alter anfangen, an sich selber zu zweifeln, dass sie nicht genug sind. Mhm. Das ist mir immer ganz persönlich ganz wichtig, weil ähm, ja, auch ich in meiner Vorgeschichte ähm, viel, viel daran zu knapsen hatte. Ähm, und dann auch ja, bis heute damit zu tun habe. Und darum ist mir das so wichtig, dass man den Kindern einfach das Gefühl gibt, äh, der Wertschätzung, der bedingungslosen Liebe, dass mhm. sie genau so, wie sie sind, gut sind. Und ein großer Teil des, des Kurses ist auch, dass wir uns auf das Positive konzentrieren. Mhm. Und ähm, jeder kann Sachen gut. Und auch wenn ich Sachen nicht so gut kann, konzentriere dich auf das Positive. Denn ähm, leg den Fokus dahin, dann geht es dir besser. Und jeder kann Sachen nicht so toll. Also jeder kann von uns Sachen gut und hier jeder kann Sachen nicht so gut. Aber lenkt den Fokus nicht auf das, was man nicht gut kann. Entweder arbeite dran, dass es vielleicht besser wird. Und wenn das nicht funktioniert, dann konzentriere dich auf die Sachen, die gut laufen und arbeite an denen, dass sie noch besser laufen.
0: Ja, das finde ich gut. Ja, überhaupt, dass sie denen vermittelt, dass sie einfach ja genug sind, weil viele... Menschen fühlen sich halt nicht äh, als genug durch Erfahrungen in der Kindheit oder in der Jugend oder was auch immer. Ne? Also ich glaube, das ist ganz, ganz toll, dass heutzutage, ich glaube, alle machen es nicht, aber viele Eltern ihre Kinder doch eher bestärken, als dass sie sie niedermachen oder irgendwie leiser und klein halten. Genau. Äh, ich habe ja auch drei Kinder und ähm, das ist mir total äh, wichtig, dass die auch eine Meinung haben dürfen, dass sie die äußern dürfen und äh, dass sie wie gesagt dieses Kleinmachen, ne, das äh, kenne ich aus meiner äh, Kindheit auf jeden Fall, ne, dass man dann nichts wirklich zu sagen hatte, wenn die Erwachsenen sich unterhalten haben oder so. Und das ist ja heute klar, ne, müssen die auch warten, bis sie dran sind, ne, so dazwischen quatschen, ne, finden wir auch bei Erwachsenen doof, ne, dann Genau. <lacht> <lacht> ähm, äh, und äh, aber natürlich können sie da was äh, zu sagen und äh, haben ja auch eine Menge zu sagen und ich habe auch tatsächlich schon von meinen Kindern hast du sicherlich auch schon was gelernt in dem, was sie Richtig. gesagt haben. Ne? Also äh, so Sachen wie, Mama, man muss jeden so akzeptieren, wie er ist. Ne? So, und äh, das ist ganz egal. Ich denke ich ja, auch, okay, hat der recht. Ne? So, also, auch das passiert einem ja auch als Erwachsener mal, dass man irgendwie über, ne, über ein Kind irgendwas sagt. So, und ja was hat denn der da gemacht und so. Und das eigene Kind sagt dann ja, Mama... Das darf ja jeder so sein, wie er ist. Ne? Das genau. ist jetzt schon lange her, aber das, das ist mir echt so hängen geblieben. Und ähm, ja, ich finde das so schön, dass viele Eltern ihre Kinder eher groß, groß ja. machen als klein. Und wie du sagst, mit diesen ähm, Gedanken über das Positive stärken, ist natürlich viel, viel besser, weil sie eben viel glücklicher durchs Leben gehen, weil sie das Positive und das sehen, was sie können und nicht das, was sie nicht können. Denn wenn wir in diesem Gedankenkreislauf drin bleiben, ne, immer diese. Gedanken denken, die uns klein machen, dann werden wir immer kleiner und immer kleiner genau. und äh, sehen das gar nicht mehr, was wir eigentlich äh, können oder auch oder auch haben, ne? so in, in Bezug auf Dankbarkeit für das, was genau. wir ne? Das ist so wichtig, um äh, glücklich zu sein im Leben und welches Kind glücklich ist, wird sein, äh, seinen Weg glaube ich auch äh, gut finden, ne? egal welcher es jetzt ist. Ne? Definitiv, also
1: es gibt zum Beispiel bei uns im Kurs immer einen Spruch,
0: den ich den Kindern beibringe, der ähm,
1: geht so, ich bin nicht perfekt und das ist gut so, aber ich gebe mein Bestes und mag mich. Mhm. Also selbst ich kann nicht alles gut, aber ähm, wenn ich mein Bestes gegeben habe, mhm. dann ist das okay.
0: Ja, genau. Also arbeitet sind, ihr so praktisch wie so mit so Affirmationen?
1: Unter anderem auch. Also es gibt tatsächlich so mehrere... Ähm, Sprüche, die man den Kindern mitgibt, die wir auch immer wieder wiederholen, sodass die, ich sag mal, sich ähm, ja einfach im Gedächtnis beibehalten und dass sich ähm, ja, dass sie diese dann auch, ich sag mal, in den Situationen vielleicht sich hervorrufen können und sagen, okay, ich bin nicht perfekt, aber ich habe mein Bestes gegeben.
0: Mhm.
1: Ne? Also ich kann wirklich sagen, ich habe genug gelernt äh, für die Note oder für die Klassenarbeit. Ich habe wirklich mein Bestes gegeben und es hat halt jetzt gerade nicht gereicht. Aber das heißt nicht, dass ich nicht gut bin, weil ich habe mein Bestes gegeben.
0: Hm. Ja, und, und vor äh, allem nicht aufgeben und dann einfach, ja, okay, beim nächsten Mal guckst du halt, gibst du wieder genau. und äh, musst jetzt nicht aufgeben, nur weil es halt jetzt diesmal nicht geklappt hat. Ne?
1: Genau, und, und diese, diese Wertschätzung, also ich habe viele Kinder, die... Ähm, ich hatte ein Kind, das ähm, wurde auch von der Mutter angemeldet und es war ein Viertklässler und da kam zu mir verschränkte Arme und stand äh, vor mir und äh, was soll ich hier überhaupt, ist es ist Samstag, ne? ich will hier nichts lernen, ich habe viel Besseres zu tun. Und dann habe ich ihm ganz klar gesagt, hier gib mir eine Chance, zwei Stunden und wenn du sagst, das ist nichts für dich, dann kommst du einfach morgen nicht mehr wieder, dann haben wir es versucht mhm. ja, und nach den ersten zwei Stunden äh, fand er es richtig cool, kam zu mir und sagte: nur Eva bis morgen. <lacht> am nächsten Tag verabschiedete er sich mit, kann ich das jetzt jedes Wochenende machen? Oh, süß. <lacht> also ähm, ja, manchmal, die Kinder wissen halt nicht, was sie erwartet, dann sollen sie am Wochenende noch äh, was ja. lernen, aber es ist auf jeden Fall mit viel Spaß, mit viel ähm, Aktionen. sie haben Spaß und ich glaube, Sie haben ganz viel das Gefühl, dass Sie halt auch gesehen werden ne, und gehört werden. Also wenn Sie dann was zu erzählen haben, wie es Ihnen dann schon mal ergangen ist, ähm, ja, dann werden Sie gehört und dann ähm, haben Sie dann hoffentlich auch Strategien fürs nächste Mal, wie Sie besser
0: mit, dann, mit solchen Situationen umgehen können. Ne? Aber ist es auch so, dass du Ihnen sagst, zum Beispiel, ähm, wenn Sie jetzt traurig sind, ich meine, nicht jeder will sich ja ins Zimmer verkriechen. Es mhm. gibt ja auch Kinder, die wollen dann in den Arm genommen werden genau. und begleitet werden. Und ich würde jetzt mal behaupten, die Eltern könnten ja auch zu dir in einen Workshop kommen, weil ich glaube auch, dass alle Eltern, oder nicht alle Eltern, dass, doch, dass alle Eltern hier und da noch was dazulernen können, was das Thema angeht und sich selber vielleicht auch damit beschäftigen können, ne? damit ja. sie das den Kindern auch im, in den weiteren Wochen und Monaten und Jahren auch so weitergeben können, weil ich sage mal, einmal so ein Workshop ist für die Kinder toll und Kinder nehmen das ja auch auf wie so ein Schwamm, also das nehmen ja. sie sicherlich mit, aber ähm, sagst du denen auch, ja, du kannst der Mama auch sagen, wenn du in Arm <lacht> werden willst und ne? also du musst halt auch. kommunizieren, was du möchtest, ne? die Mama oder der Papa können es ja nicht lesen, immer was du möchtest oder wie es dir geht, ne? Genau, also dass äh, die Bedürfnisse halt auch ausgesprochen werden
1: sollen, mhm. damit sie halt das kriegen, was ihnen dann in dem Moment halt auch gut tut. Ne? Also wie du schon sagst, das eine Kind möchte gerne in den Arm genommen werden und sich nicht verkriechen, sondern oder es möchte, dass jemand einem zuhört, mhm. ähm, dass man das kommunizieren muss auf jeden Fall. Und dass dann halt die Eltern die Chance haben, äh, das dann auch äh, ja, entsprechend zu begleiten. Ähm, ein Workshop für Eltern ist auf jeden Fall in Planung, weil... Ähm, ich glaube einfach, dass es total wichtig ist, dass man auch die Eltern manchmal noch mal ein bisschen an die Hand nimmt. Mhm. Und wir wollen alle nur das Beste für unsere Kinder. Und auch da gibt es äh, ja Optimierungsbedarf für uns alle. Selbst ich habe in der Ausbildung äh, zur Selbstbehauptungs- und Resilienztrainerin wieder Themen entdeckt, an denen ich wieder arbeiten darf, mhm. was total spannend ist. Ähm, ja, aber auch daran wachse ich dann wieder. Mhm. Und so ist es ein Kreislauf, dass ähm, ja das, was ich gelernt habe, den Kindern weitergeben kann, den Eltern weitergeben kann, damit sie alle gemeinsam ein cooleres
0: Leben haben mhm. und gemeinsam wachsen können. Ne? Ja, das hört sich gut an. Echt cool. Mhm. Und das machst du bei dir in der Umgebung dann? Also... Genau, so aktuell. Bielefeld, ne? Bielefeld die, die, äh, so ne, in die Richtung. Genau,
1: Richtung, also quasi ich sitze
0: zwischen Bielefeld und Hannover. Es ist noch
1: äh, Ostwestfalen-Lippe. Mhm. Ähm, es ist noch die Nordrhein-Westfalen-Seite. Aber äh, genau, hier in der Gegend, äh, in der Höhe Bielefeld, Paderborn,
0: mhm. Detmold, die Ecke, genau. Ja, okay. Da bin ich zugegen. Mhm. Was sind die äh, Gefühle, so, die am meisten so aufkommen bei den äh, Kindern? Oder was, was kommt bei denen auf, wenn die gemobbt werden? Also waren da schon einige Kinder dabei, die beleidigt wurden und die da auch? Oder?
1: Also auf jeden, auf jeden Fall mit Beleidigungen ähm, haben die Kinder sehr viel zu tun, also gerade so in der Schule. Ähm, ja, meistens sind die Gefühle eher so, ja, dieses, eher so, ich fühle mich jetzt nicht wohl, aber ich bin halt, ja, wie soll ich das beschreiben, die Gefühle kommen da hoch. Ich denke meistens diese, die Wut, Unzufriedenheit. Aber wir gehen, wie gesagt, ganz doll darauf, dass einen auch das, auf das Thema Meinung von anderen und dass wir uns das halt einfach nicht zu Herzen nehmen. Ne? Also, mhm. ähm, ja, es ist halt schwierig. Das ist zum Beispiel auch ein Thema, woran ich noch arbeiten darf, an dem Thema Meinung anderer. Und ähm, ja, gerade mit in der Schule mit den Beleidigungen, da kommt halt, das kriegen die halt fast alltäglich mit. ne? Also ähm, Und wir trainieren das halt. Ich verwandle mich, <lacht> mich dann in die böse Stressika ja. und ähm, ärger dann in meinem Kurs die Kinder auch. Weil nur durch ähm, die Erfahrung ähm, können sie das Erlernte umsetzen. Ja. Und ähm, genau, ich verwandle mich und dann fange ich dann auch an, die äh, Kinder zu beleidigen. Ich habe letztens gehört, ich bin tatsächlich noch zu lieb.
0: Also ja, in der Schule. Ich, ich wollte gerade sagen, ich könnte das glaube ich gar nicht. Also nee, bei fremden Kindern würde ich mich da echt schwer tun. So, ne? ja. Also tue tu ich tatsächlich, aber mir wurde inzwischen schon gespiegelt, also du bist ein bisschen zu nett. Also
1: auf dem Schulhof <lacht> geht es noch anders ab. Und ja. auch da bin ich ja total äh, dankbar drüber, weil ich kriege ja auch nur das mit, was ich jetzt von meinen Kindern aus der Schule mitkriege. Ich bin ja nicht diejenige, die tagtäglich auf den Schulhöfen ist. Mhm. Oder das, was mir halt erzählt worden ist, aber ähm, ja. Nur wenn die Kinder die Erfahrung machen ähm, und dann die Strategie anwenden ähm, und sie dann merken, okay, es funktioniert, dann trauen sie sich das auch im Alltag. Mhm. Und das ist halt meine Aufgabe als Trainerin, dass ich denen halt das ähm, ja so an die Hand gebe und so oft übe und trainiere, dass sie genau wissen, was sie zu tun haben. Dann die Sicherheit haben, das zu tun mhm. und dann halt auch die
0: Erfolgserlebnisse zu bekommen. Ne? Mhm. Ja, das ist gut. Sind dir denn Kinder begegnet, die ihre Emotionen und Gefühle gar nicht so wahrnehmen? Oder waren da bis jetzt immer Kinder dabei, die das noch gut also erkennen und das alles so fühlen? Oder hast du schon also ich, das Gefühl, dass es da manchmal ein bisschen länger dauert oder irgendwie, dass die Kinder nachfragen? Oder das, weiß nicht.
1: Nee, die meisten, also wir gehen, also bisher tatsächlich nicht ganz in die Tiefe, also es geht halt wirklich um diese großen Emotionen wie Wut oh ja, okay. und ähm, ähm, Traurigkeit und ähm, ja glücklich sein und auch dann legen wir in der Übung meistens wieder den Fokus aufs glücklich sein, was kann ich mhm. gut, womit geht es mir gut, welche Menschen tun mir gut, mhm. dass man sich halt auf das Positive ähm,
0: ja einfach ähm, fokussiert, ne? Okay, also du baust die praktisch einmal komplett auf und machst sie mal 20 Zentimeter größer. Definitiv. Also die gehen, <lacht> ich bin davon
1: überzeugt, dass die wirklich äh, 10 Zentimeter größer aus dem Kurs rausgehen. Ich mhm. hoffe, das bleibt dann ein paar Wochen, ein paar Monate so. Ähm, perspektivisch soll es demnächst auch äh, Aufbaukurse geben, dass wir uns nach einem halben Jahr vielleicht nochmal treffen, nochmal gucken, was hängen geblieben ist, vielleicht was sie anwenden konnten, wie es ihnen geht, ähm, mhm. um dann halt zu gucken, okay, an welcher Stelle kann man denn noch mal ein bisschen tiefer in die Materie reingehen? Ne? Mhm. Oder einfach noch mal, was kann man noch mal wachrütteln? Um, weil umso häufiger man das hört, umso häufiger man sich damit beschäftigt, umso tiefer bleibt es auch hängen.
0: Mhm. Naja, das ist so, ne? die Wiederholung macht es dann einfach. Ne? Genau, das und einfach. In, in das Unterbewusstsein halt abwandert, ne? dass man da Gewohnheiten ändert oder Dinge, die man halt äh, im Unterbewusstsein abgelegt hat, dass man die überschreibt genau und, und, die, Dinge, ne? und jedes Kind ist einfach so wertvoll für uns, für sich, für die Familie,
1: fürs Umfeld. Äh, jedes Kind hat einfach verdient, gesehen zu werden, akzeptiert zu
0: werden und genau. halt einfach dieses, du bist gut, so wie du bist. Ja, ähm, aber ja, ja. so können die auch bleiben, wie sie sind. Ne? Ansonsten genau. verbiegen wir uns ja total ne? und äh, nehmen irgendwelchen Eigenschaften an, äh, die wir vielleicht gar nicht so gut finden, aber nur weil sie von außen gerne gesehen werden möchten, äh, machen wir das dann. Und wenn man die Kinder direkt von klein auf da bestärkt, dass es einfach so gut ist, wie sie sind und dass das äh, das Beste ist, dann äh, bleiben sie dann wahrscheinlich auch äh, zumindest, ist die Wahrscheinlichkeit dann größer, dass sie dann auch wirklich einfach sie selber so sich leben, das ganze Leben über, finde ich
1: gut. Cool. Genau, genau. Ich glaube auch einfach, dass es ganz wichtig ist, dass ähm, die Eltern der, der sichere Hafen sind, also dass man wirklich den Kindern das Gefühl gibt, okay, mhm. du kannst zu Hause wirklich äh, sein, wie du bist und du bist akzeptiert. Denn ähm, ja, in der Resilienz ist es ja so, dass ähm, ja die Herausforderungen im Alltag, das ist ja wie so ein Wind, ne? irgendwann bläst er mal von rechts, mal von links, mal haut er dich um und mal pustet er dich nur an. Ähm, dass wenn diese Situationen kommen, dass man dann auch das Vertrauen hat, äh, ja, den Eltern gegenüber mhm. ähm, ja, mit denen zu sprechen, dass man weiß, wo man dann auch die Hilfe kriegt, ne, die man braucht mhm. oder das Verständnis. Das ist halt das, was wünschenswert ist. Also das ist natürlich ja, ich viel, sagen, auch, auch leider nicht immer so.
0: Gehen wir jetzt mal davon aus, dass, dass die Eltern, die ihre Kinder da anmelden, bei denen ist es dann wahrscheinlich auch so. Und äh, die Kinder, die nicht kommen, ja, ja. da spaltet sich halt dann leider die Gesellschaft und dann, äh, ja, es ist halt schade. Ne? Genau. Aber du gehst ja dann auch an Schulen und so, von daher, ähm, und an ne, das wird ja auch über Schulen jetzt auch gemacht, habe ich äh, verstanden. G ne? Genau, und dann genau. Dann hast du ja auch die Kinder, die praktisch nicht durch ihre Eltern geschickt werden, sondern genau. eben, wo der wo der äh, Direktor oder, wer, oder die Lehrer generell meinen, ähm, welche Kinder das gut gebrauchen können. Und genau. das, das finde ich auch super, dass, dass wirklich die Kinder auch erreicht werden, die es vielleicht auch noch ein bisschen mehr brauchen als die Kinder, die eh umsorgt sind und genau. zu dir gebracht werden von den Eltern. Ne? Das finde ich schön.
1: Genau. Es, wie gesagt, es erfüllt mich total, denn ähm, ja, man tut etwas Gutes äh, und wenn man nachher sieht, wie teilweise auch äh, ganz verschüchterte Kinder zum Beispiel ähm, einfach aus sich herauskommen, über sich hinaus wachsen ja. Ja, und wie du schon sagst, am Ende des Tages 10 Zentimeter größer aus dem Kurs rausgehen, ist unglaublich toll zu sehen.
0: Ja, super. Du könntest den Audio aufnehmen auch. Ja, eine gute Idee dass die das äh, immer mal wieder sich anhören können irgendwie mit, mit diesen Sprüchen, die ihr da macht oder wenn ihr was singt oder keine Ahnung, ne, wie das genau abläuft. Da könnte man auch schön Audio aufnehmen und das zum Auffrischen mitgeben. Das ist eine sehr gute Idee. Nehme ich gerne, äh, nehm ich gerne mal mit auf. Finde ich super. Ja, ich arbeite ja viel mit Audios. Ne, wenn ich mit äh, einem Coach zusammen ähm, ja, was er erarbeite und so, dann ne, werden zum Beispiel negative Glaubenssätze mal angeschaut und äh, wie die sich anders ähm, ja, wie man die auflösen kann. Und dann nehme ich ja dort auch die Audios auf, dass sie halt wirklich auch wieder das Positive äh, sich in den Kopf holen und äh, dort auch bleiben und eben das Unterbewusstsein umschreiben, ne? dass das andere immer sukzessive immer weniger wird, dass äh, nicht genug sein und dass ich kann dies nicht, ich kann das nicht und äh, Dinge, die aus der Kindheit noch so mit ins Erwachsenenleben gekommen sind. Ähm, genau, also Audios kann ich nur empfehlen. Ich habe dazu eine Podcast-Folge gemacht, äh, Manifestieren, warum Audios im Coaching äh, so wichtig sind. Äh, kannst du dir mal anhören oder auch die Zuschauer, die hier zuhören Hör <lacht> ich auf jeden Fall noch mal rein. Äh, weil äh, das finde ich, äh, also in meiner Arbeit zumindest, äh, super wertvoll, habe ich auch so gespiegelt bekommen von vielen, die sagen, das äh, nimmt sie einfach total mit und bringt sie weiter. Also, das ist eine schöne Idee, glaube ich, noch für die Kinder. Auf jeden Fall.
1: Klingt gut. <lacht> Aber das ist ja auch, ne, wenn wir den Kindern jetzt schon, ähm, ich sag mal, das Gute an die Hand geben, dann ähm, ja, haben sie für ihre Zukunft ganz viel gewonnen, weil ne, das, wenn ich mich, mich selber angucke, ich habe das äh, als Kind halt nicht gehabt und ähm, weiß jetzt, woran ich noch dran zu knapsen habe. Mhm. Und äh, ja, das ist ja. einfach toll zu sehen, wenn man ja, ich sag mal, das schon in frühen Jahren den Kindern beibringt, dass es da eine Basis ist woran die dann auch, ich sag mal, weiterhin arbeiten können. Ne?
0: Ja, ja, total. Also ich kenne das ja auch aus meiner Kindheit auch. Meine Eltern waren ja auch selbstständig. Ich weiß nicht, deine Eltern waren ja auch in
1: Blumenladen oder so? N nee, äh, mein Papa ist selbstständig. Meine Mama ja. war Hausfrau. aber
0: ja, okay, ähm, ja. ja, bei mir war das ja so, dass meine Eltern ähm, eine Bäckerei hatten und es war halt immer super viel zu tun. Und äh, für mich war halt da teilweise nicht so viel... Zeit, wobei ich das, meine Eltern haben immer dafür gesorgt, dass ich bei Oma und Opa äh, war, ne? also ich war dann immer gut aufgehoben und umsorgt und so, also das war gar nicht das Thema, ähm, aber nichtsdestotrotz war halt so im Alltag dann oft keine, kein Platz für irgendwelche Dinge, ne? da war halt der Laden immer so äh, das Wichtigste im, im Leben und ähm, ja, so hat sich das dann bei mir auch niedergeschlagen, muss ich sagen, ne? dass ich dann mich so gefühlt habe, dass ich halt eben nicht so wichtig bin ne? und dass ich nicht gehört werde und so. Ne? Aber da bin ich auch froh, dass ich das bearbeiten äh, konnte und immer noch kann. Und es ist so wertvoll, an sich zu arbeiten. Das kennen wir ja, ja auch von unserem Partnerunternehmen, haben wir ja letztens noch gesagt, dass wir so dankbar sind.
1: Genau, äh, für alles da das. So,
0: dass wir da so auf die Persönlichkeitsentwicklung äh, gekommen sind. Ne? Da hat das ja eigentlich, also bei mir hat das zumindest damit erst angefangen, so vor sechs, sieben Jahren. ja. Ne? Obwohl ich war vorher schon mal ähm, bei einem Workshop in einem äh, Schauspielworkshop. Das hätte ich mich früher nie getraut. Ne? Da hätte ich mir also hm. ganz schlimm gesagt: Nee, ich mache das jetzt mal. Schauspielworkshop, das war so Improvisation. Ah, cool. Und ich kannte die Leute nicht und du musstest halt irgendwas spielen. Und äh, da hat das eigentlich schon mit angefangen irgendwie, ne? dass ich sage: so, Nee, ich kann mich ruhig zeigen. Und wenn ich halt Blödsinn erzähle, erzähle ich halt Blödsinn. Deshalb ja. die Leute mich ja trotzdem. Ne? Also. Äh, also ist ja nicht schlimm. Und ähm, ja, das war äh, auch eine coole Erfahrung. Kann ich auch nur empfehlen irgendwie. Das äh, war echt gut. Ja, einfach
1: mal, einfach mal neue Sachen ausprobieren. Ne? Also das ist daran wachsen wir ja auch immer. Ne? Dass man einfach ja. mal sagt, okay, habe ich noch nie gemacht. Egal, ich mache jetzt einfach mal. Ich habe noch nie mit dir, noch nie einen Podcast aufgenommen. Aber wir machen das heute jetzt einfach ja, genau. mal.
0: <lacht> genau, Und dadurch wachsen wir ja so. Ne? Also indem man ja. mal wieder was macht, äh, was man sich noch nicht getraut hat. Und genauso geht es mir auch so. Dass ich manchmal denke, oh, ich muss jetzt mal wieder irgendwas machen, was ich noch nie gemacht habe. Ne? Ich fühle mich dann so, ähm, ja, ich fühle mich dann auf einmal wieder so klein und denke, nee, ich muss mal wieder irgendwas machen, dass ich so ein bisschen mehr Power in mir spüre und so. Ja. Äh, wollte ich demnächst mit meiner Tochter im äh, Winterberg hier, äh, da gibt so ein, ähm, da kannst du dich so einhängen lassen an so ein Seil ähm, und dann rast du so den Berg runter, weißt du? Ja, ja. Ja, das wollte ich gerne mal machen mit meiner Tochter. Bin sehr gespannt, also ja, wenn es wärmer cool. wird, machen wir das mal. Weißt du, dass man sich mal wieder irgendwas Beklopptes traut. Äh, ja, das macht schon was mit einem.
1: Und das sind nachher die Erinnerungen, die so schnell nicht mehr vergehen. ne? Also das ja. ist das, was bleibt nachher. ne?
0: Dass man gesagt hat, oh, guck mal, ich habe mich getraut. Ich habe das jetzt gemacht. Ja, genau. Und das sagst du ja den Kindern wahrscheinlich auch. Darum geht es genau. ja wahrscheinlich, wenn die geärgert werden und... Äh, dann sagst du denen ja wahrscheinlich auch: Trau dich einfach. Was, also was, was sollen die machen, wenn die geärgert werden? Ignorieren wahrscheinlich nicht nur. Also ich meine, die sollen schon sagen äh, irgendwie, ähm, äh, ja, lass also ne, lass den Pups, äh, geh weg vom Pups, ne, wie Hast das es eben genau. Gesagt, ja? Aber ich sag mal, wenn das immer wieder und immer wieder kommt, was, was sagst du denen denn dann? Was dürfen die ein, denn dann machen?
1: Eigentlich ist die Strategie, dass sie denjenigen, der ärgert, einfach nicht beachten sollen. Mhm. Weil der, der ärgert, der möchte halt Aufmerksamkeit und Beachtung. Und wenn er diese Aufmerksamkeit und Beachtung kriegt, dann ärgert er immer weiter, weil er kriegt das, was er will. Mhm. Also hinter jeder Handlung desjenigen, der ärgert oder mobbt, steht halt ein Bedürfnis. Ein Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, nach gesehen werden, nach ähm, oder nach vielen anderen Dingen. Und ähm, im ersten Schritt ist es tatsächlich so, dass ich den Kindern tatsächlich sage: ähm, Ignoriert das. Mhm. Ne, der will die Aufmerksamkeit haben. Und ähm, wenn er das geht nicht beim ersten Mal, vielleicht auch nicht beim zweiten Mal, aber beim dritten Mal merkt er, es macht gar keinen Spaß mehr, den zu ärgern, weil der regt sich nicht auf. Ja. Ne, also diese Kinder sollen halt ruhig und entspannt bleiben. Wir haben da immer so ein, so ein Bild von Tieren. Mhm. Ähm, Dass äh, das ärgernde Kind ist wie eine Mücke und meine Kinder, die ich halt äh, stark mache, sollen halt die Löwen sein. Und äh, ein entspannter Löwe, der in der Savanne liegt, dem juckt es nicht, wenn eine Mücke um ihn rumfliegt. Ja,
0: das ist ja ein und, schönes Bild. Mhm.
1: Genau. Und äh, wir stellen uns dann halt auch immer die Tiere vor. Manchmal verwandle ich mich dann nochmal schnell in eine Mücke mhm. und äh, ärgere nochmal als Mücke den Löwen. Und äh, dann erkennen die Kinder halt wirklich ganz leicht, äh, okay, ich bin der Löwe und dann ich bleibe ruhig und entspannt, denn in der Ruhe liegt die Kraft mhm. und ich lasse mich jetzt einfach nicht ärgern. Mhm. Und äh, wie gesagt, das geht dann meistens nicht beim ersten Mal, also die äh, ärgernden Kinder werden es wahrscheinlich noch zwei, drei Mal probieren, aber beim vierten oder fünften Mal merken sie, okay, den juckt das jetzt gar nicht und der regt sich nicht mehr auf und äh, dann lasse ich den mal in Ruhe. Ja. Es ist halt ein Prozess und auch das bringe ich denen bei, dass es halt nicht beim ersten Mal klappen wird. Ne? Mhm. Aber auch, dass sie Ausdauer haben müssen ne? mhm. und ein bisschen mehr Energie als der, der ärgert, in jeglicher Hinsicht.
0: Ja, ja, okay. Und dass sie halt sich immer gut zusprechen, dass genau,
1: ne? dass, dass es egal was mit kommt, ihnen zu tun hat. Genau, dass egal welche Meinung kommt, es hat einfach nichts mit ihnen zu tun, mhm. sondern ähm, ja, diesen Spruch kennen wir ja auch, ne? das äh, sagt ja mehr über den aus, der sagt, ja. als der, dem es gesagt wird.
0: Ja, genau.
1: Ja. Und äh, wir sind gut, wie wir sind und wenn andere der Meinung sind, dann haben die das Problem.
0: Mhm. Ja, das gibt es ja. Ist ja weit verbreitet, dieses Ding, ne? nicht nur bei genau. Kindern. Genau,
1: genau. <lacht> Und wie gesagt, wir versuchen das halt in äh, ja, wirklich anschaulichen, kindgerechten Übungen äh, zu veranschaulichen, sodass die das auch wirklich äh, ja, mitnehmen. Und mhm. die Resonanz ist bis jetzt richtig, richtig gut, mhm. sodass äh, ja, die Kinder das auch wirklich umsetzen und verstehen können.
0: Mhm, cool. Ähm, das heißt, das Programm äh, stark auch ohne Muckis. Ne? Und du hast das gemacht beim äh, Daniel Dudek, über den bin ich auch schon mal gestolpert irgendwann. Also den kannte ich tatsächlich auch vorher schon.
1: Genau, der hat äh, mhm. dieses Bildungsinstitut, was inzwischen stark auch ohne Muckis heißt, äh, dort werden ähm, ja, Trainer ausgebildet, die sein Konzept, das er äh, langjährig erarbeitet hat, äh, vervielfältigen, um das dann halt in ganz Deutschland und glaube sogar inzwischen in Österreich ähm, ja, zu verbreiten, weil er sich wünscht, dass wir in den nächsten drei Generationen einfach Mobbing aus der Bildfläche mhm. verschwinden lassen. Ne? Als Beispiel, wenn wir heute den Kindern beibringen, respektvoll äh, miteinander umzugehen, dann wird es die nächste Generation vielleicht schon ein bisschen besser machen und die dritte Generation wird gar nicht mehr wissen, wie Mobbing funktioniert. Und das mhm. ist die große Vision. Umso mehr Kinder wir irgendwie ansprechen können, ja. umso besser.
0: Ja, und umso mehr Frieden sollte es ja insgesamt auf der Welt geben. Ne? Genau. Ja, Voll cool. Was ist denn so ein Tool, was du gerne als Kind gewusst, oder was du gerne als kind gewusst hättest? Oder was, was hätte dich denn am besten unterstützt?
1: Also ich glaube, bei mir persönlich ist dieses Thema Meinung, also dass ich gut bin, wie ich bin und dass mir eigentlich die Meinung anderer egal sein sollte. Ähm, bei mir war es genau umgekehrt. Ich wurde großgezogen mit dem Hinweis, was könnten die anderen davon denken? Ne? Mhm. Und dieses... Ähm, Du bist halt nicht so gut, wie du bist, weil die anderen sind halt besser. Mhm. Also, meistens bei mir, ich war schon immer ein bisschen, ich hatte immer, schon immer, schon von klein auf drei Kilo mehr als andere auf der Waage. Und ich bin halt mit, ich bin halt ziemlich groß, das heißt, ich bin schon immer aus der Masse herausgestochen. Mhm. Und äh, ja, dementsprechend äh, ja, bin ich halt damit groß geworden. Was sollen die anderen davon denken? Ähm, und mhm. das hat mich halt so geprägt, dass ich da jetzt auch ganz hart an mir dran arbeite, dass mir das total egal ist. Aber mhm. wenn man lange, lange das so zu hören kriegt, ist das natürlich schwierig.
0: Ja, ja, genau. Je älter wir sind, umso schwerer wird das. Ne? das ist genau. auch wichtig. Genau. Ist beim intuitiven Essen genauso, glaube ich, wenn du ähm, irgendwie Anfang 20 erst bist und äh, hast seit, weiß ich nicht, fünf Jahren äh, lebst du im Diät. Ich ist das, glaube ich, was anderes, als wenn du äh, 50, 60 bist und lebst jetzt seit äh, 30 Jahren im Diätig. Ne? Ja. Wobei es gibt natürlich da auch Unterschiede. Aber grundsätzlich würde ich das jetzt schon mal so behaupten, dass es ja. dann schwieriger ist, weil diese Gewohnheiten und alles diese äh, Dinge, diese Meinung äh, von sich selber einfach so tief verankert sind. Und, genau. Mh, ja, aber welches Tool würdest du dann da anwenden? Also dann sind das auch eher Affirmationen oder also Dinge, die du dir die du dir sagst, immer wieder.
1: Genau, also ich glaube eher so wirklich die Affirmationen, ich bin wertvoll, ich bin gut, so wie ich bin, ähm,
0: mhm.
1: ja, keine, also sowas wie an, an, an meiner Körpergröße oder an meiner Körper an, ähm, an meiner Konfektionsgröße äh, interessiert keinen, aber also, ja, so, ja, sowas, ne? Mhm. Also,
0: ja. Ähm, also die ja. Größe, die, die Zahl auf der Waage sagt nichts über dich als Person aus.
1: Richtig, so, so was ich, also ich meine, ich habe auch ein langes Diät, ich in mir, also schon von klein auf war ich halt immer, es war halt immer ein bisschen viel und in mir wurde immer gesagt, achte drauf mhm. ne? und ach, ist schon wieder mehr geworden und ja, und dementsprechend ja, hat das aber nichts an meiner Liebeswertigkeit zu tun.
0: Ja, genau. Das ist ja und gut, dass du das schon weißt. Also, genau. Da muss, man sich, da muss man sich von lösen, von diesen Dingen. Und ähm, dann ist man meist auch entspannter. Also was immer hilft, ist die Waage zu verbannen. Ne? Ob man das jetzt über Jahre machen will, ist eine andere Geschichte. Aber äh, wenn man lange im Diät echt gelebt hat und ständig, also bei mir war das halt früher, war ich teilweise drei, vier Mal am Tag auf der Waage. Ich konnte dir morgens, wenn ich aufgestanden bin, konnte ich dir vorher sagen, was ich wiege. Das war echt krass. Also ich habe das an mir gesehen, ne? so wenn ich irgendwie ein paar Gramm mehr hatte oder so, ne? also 100, 200 Gramm mehr. Und äh, für mich war das wirklich ein Gamechanger, die Waage einfach äh, wegzutun, weil die mir nicht gut getan hat. Ne? Ja,
1: das habe ich tatsächlich inzwischen jetzt auch schon, glaube ich, zwei Jahre, äh, dass ich da mhm. sag mal alle dreiviertel Jahre mal mich traue, draufzustellen und dann, ich dann eigentlich auch das Ergebnis weiß, wo du denkst, okay, es ist schon wieder ein bisschen mehr geworden oder es fühlt sich weniger an. <lacht> Aber... Ähm, ja, mhm. mein bester Freund ist es auch nicht darum, ich beachte die Waage auch gar nicht mehr, mhm. weil ich inzwischen ja auch viele Menschen in meinem Leben habe, denen ich extrem wichtig bin.
0: Ja, genau.
1: Egal, ob da jetzt die eine oder die andere Zahl steht, das ja. interessiert die nicht. Aber mhm. das habe ich halt auch erst lernen müssen, ne? Mhm.
0: Aber das kommt auch viel durch Familie, finde ich. Ne? Wenn man äh, eine eigene Familie hat und wenn dann viel Liebe im Raum ist und ja. so im Haus, dann äh, wächst man ja dadurch, finde ich, als Mutter schon extrem auch.
1: Genau, wenn man sich überlegt, was wir mit unseren, also was wir geschaffen haben, dass ja. wir einfach Kinder auf die Welt gebracht haben,
0: mhm. ähm, ja, es ist schon ja. ein Wunder. Ja genau ja wir sind ja alle Wunder wir erstmal genau. waren ja mal Babys und dann haben wir Wunder <lacht> zur Welt gebracht das genau. ist, und versorgen die und ähm, ja gucken dass die groß werden ähm, das ist schon toll und man kriegt halt so viel Liebe von den Kindern ne? ich habe ja auch noch einen Hund und einen Kater und also hier ist so viel Liebe <lacht> im Haus das ist echt äh, ja wenn ich denen was zu essen gebe dann sind die auch, <lacht> senden die mir auch Liebe nee auch so Ah ja, okay. Ja, fand ich cool ähm, oder finde ich gut, dass du das machst, auf jeden Fall, dass du unsere Kinder da größer machst und ähm, das mit denen in drei Generationen, dass dann Mobbing kein, äh, ja, dass es das Wort vielleicht schon gar nicht mehr gibt. Genau. Äh, das wäre halt schön, wenn, das, wenn da gar keiner mehr was mit anfangen könnte. Genau, einfach das respektvolle
1: Miteinander, ne? Das ja.
0: Ja, ah, das muss man halt vorleben. Ne? Und da kann man ja auch, genau. dass man so viele Menschen wie möglich erreicht. Ähm, die ganze Welt erreicht man nicht, aber man kann e ja bei sich anfangen und ähm, wie du das machst, ähm, genau, einfach weitergeben und dann, äh, ja, dass sich das immer weiter streut und immer weiter streut und dann, dass es irgendwann so anders wird. Finde ich cool. Genau. So ist der
1: Plan und äh, ja, die Trainer, die, ich sag mal, nach diesem Konzept arbeiten, die mhm. tun alle ihr Bestes, um so viele Kinder wie irgendwie möglich äh, stark zu machen.
0: Mhm. Ja, schön. Aber da wünsche ich dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Damit du bist ja noch relativ am Anfang, glaube ich, seit einem halben Jahr oder Was machst, machst du das?
1: Genau, die Ausbildung abgeschlossen habe ich im, ähm, im äh, Oktober. Mhm. Und äh, die Kurse offiziell gebe ich jetzt seit Januar. Ähm, aber die Nachfrage ist groß. Die Kinder gehen größer raus, als sie reingegangen sind. Und ähm, mhm. ja, es, mir, mir geht das Herz auf. Ich äh, habe meine
0: Berufung gefunden, würde ich sagen. <lacht> ja, voll schön. Ja gut, Herr Weim. Äh, dann würde ich sagen, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du das mit uns geteilt hast, äh, was du da mit deiner Arbeit machst und ähm, ja, hoffe, dass jetzt äh, noch mehr Anfragen kommen <lacht> aus dem Raum, <lacht> wo du wohnst und wer weiß, äh, ja, ob du das vielleicht noch ausweiten kannst irgendwann. Ne? Super, machen wir <lacht> Okay, Schön, dass du dabei warst. <lacht> Danke. Tschüss. Ja Mensch, so ein schönes Interview mit der lieben Eva. Wenn die Eva spricht und lacht, da geht die Sonne auf, finde ich. Das war ein, ja, ein sehr angenehmes Gespräch. Hat mich sehr gefreut, dass sie hier im Podcast war. Und ich hoffe, dass euch das weitergeholfen hat, die Ansichten und so, wie sie arbeitet. Da kann man ja vielleicht hier und da auch schon was mitnehmen nach Hause. Und ähm, dort auch schon mal schauen, wie es denn da so läuft oder ob man da vielleicht noch ein bisschen was optimieren kann, äh, indem ihr euren Kindern immer wieder und immer wieder äh, zeigt und sagt, dass Emotionen da sind, äh, dass es kleine Helferlein sind für den Alltag ähm, und auch sowas wie ja, so Rettungsanker, vielleicht, ähm, dass man, ja, dass sie so, dass sie so Signale senden. Ähm, wie man dann zu reagieren hat oder ja, dass halt irgendwas nicht in Ordnung ist oder dass es auch wunderschön ist gerade, ähm, dass diese Gefühle und Emotionen super, super wichtig sind und dass ihr sie auch sehen wollt und äh, eure Kinder begleiten wollt, bei jeder Emotion, nicht nur wenn sie fröhlich sind, sondern auch wenn sie mal sauer, wütend sind oder auch mit euch vielleicht nicht so gut umgehen, das äh, kenne ich als Dreifachmama auch sehr gut, ist nicht immer einfach, aber man kann jeden Tag wieder ein bisschen besser äh, das Ganze machen und ähm, ja, so helfen wir auf jeden Fall unseren Kindern dabei. Ähm, aus Emotionen nicht zum Essen zu greifen oder zumindest nicht ständig. Denn ich denke, aus Emotionen ist jeder mal auch ganz intuitive Esser, äh, greifen hier und da mal zur Schokolade oder zu den Chips aus einer Emotion heraus. Und äh, das ist auch völlig in Ordnung, solange es nur hier und da mal ist und nicht jeden Tag und öfters der Fall ist. Wenn das bei dir der Fall ist, dann... Kontaktiere mich doch gerne und wir führen mal ein kostenloses Kennenlerngespräch. Und dann schauen wir mal, ob ich dir in diesem Bereich eine Unterstützung sein darf. Und ich glaube mir, es ist ein ganz, ganz tolles Coaching. Ab Mai habe ich drei Coachingplätze frei. Im Moment zumindest noch sind noch drei frei, wenn ich das hier veröffentliche. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns einfach kennenlernen und schauen, ob es passt. Und es werden sechs intensive Wochen sein, wo wir ganz ja, intensiv mal hinschauen, wo denn deine Blockade ist, ähm, wo das emotionale Essen denn überhaupt herkommt und werden für dich oder du wirst sie eigentlich selber finden, die Lösung dafür. Und ja, da freue ich mich total drauf, ähm, wieder mit drei neuen Menschen zusammenzuarbeiten und die in ein glücklicheres und freieres ähm, Leben ohne ständige Essensgedanken und ohne emotionales Essen ja, hineinzuführen und zu begleiten. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag. Ich verlinke dir mal alles Mögliche in den, äh, in den Show Notes. Schau dich da gerne mal um, auch bei der Eva gerne. Und äh, am besten folge ihr mal und folge mir auf Instagram. Mich findest du unter Diätfreies Glück. Verlinke ich dir auch hier unten. Und schick mir auch gerne über Instagram Nachrichten, wie dir der Podcast gefallen hat oder auch der Eva. Oder ob du vielleicht auch noch Anregungen hast für einen neuen Podcast, da freue ich mich auch sehr drüber. Und wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag. Bis bald.